Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati saudara. Masih dalam nama Yesus pada hari Rabu yang lewat baraku saya mengajar di surat Alkitab Rema di mana saya mengajarkan bagaimana membangun gereja seturut dengan kitab kisah rasul di situ seperaku yang pertama sekali seperaku diterangkan bahwasanya semua mereka adalah penginjil-penginjil semua mereka memberitakan injil Tuhan tidak ada anak Tuhan yang tidak menjadi saksi jadi semua anak Tuhan jadi pemberita injil pada waktu itu terjadi aniaya yang besar di Yerusalem dan banyak anak-anak Tuhan lari keluar dari Yerusalem tetapi rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem dan mereka pergi ke beberapa kota-kota di sekitar Yerusalem termasuk Samaria dan mereka mengabarkan Injil di sana dan kuasa Tuhan menyertai mereka sehingga banyak orang-orang diselamatkan Saudaraku tapi satu perkara lagi perlu kita perhatikan bahwasanya anak-anak Tuhan dalam sidang pertama bukan hanya menyaksikan memberitakan Injil tetapi hidup mereka sendiri menyaksikan Injil Tuhan Hidup mereka seturut dengan firman Tuhan Hidup mereka tidak menjadi sandungan saudaraku. Mereka hidup dalam kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan Jadi saudaraku jiwa-jiwa melihat hidup mereka yang lain daripada orang dunia ini Dan itu membawa berkat yang besar Membuat jiwa-jiwa percayakan apa yang mereka katakan saudaraku. Karena hidup mereka menjadi contoh Saudara ini perlu bagi kita supaya semua kita segera bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Sidang pertama dalam pelayanannya setelah diteguhkan dengan karunia-karunia roh kudus. Misalnya Filipus saja pergi ke Samaria, dia memberitakan di sana tentang Mesias, dan Tuhan meneguhkan firman Tuhan kuasa yang menyertainya. Sehingga orang lumpuh berjalan, teraku, orang timpang lompat-lompat, teraku, orang buta melihat, dan lain sebagainya. Lalu sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Puji Tuhan. Itu adalah karunia-karunia roh kudus Tetapi saudaraku Karunia-karunia roh kudus dan buah roh kudus Perlu seimbang Pada sidang pertama mereka memiliki Keduanya mereka memiliki karunia-karunia roh kudus Mereka memiliki tanda jahat Tanda mujizat mereka juga memiliki Satu hidup kekristenan yang Sudah dewasa Kekristenan yang memiliki buah roh kudus Saudaraku kasih sukacita Panjang sabar penguasaan diri Dan lain sebagainya dan ini setelahku mempermuliakan Tuhan Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Demikian juga kita semua perlu bertumbuh bertambah-tambah dewasa Untuk itu saudaraku Roh Kudus sudah diberikan Tuhan untuk menolong kita Biarlah berikanlah Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hidup kita ini saudaraku. Roh Kudus akan bicara kepada kita Apa yang harus kita perbuat Biarlah kita mematuhinya saudaraku dengan menyangkal diri Pada hari Minggu saudaraku firman Tuhan berkata Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus mengangkat salibnya, menyangkal dirinya. Kita katakan waktu itu seraku salib itu satu kayu yang bersilangan. Jadi di mana kehendak kita bersilangan dengan kehendak Tuhan, disitulah kita perlu menyangkal diri kita. Dengan berkata tidak kepada kehendak kita, dan kita berkata ya kepada kehendak Tuhan. Itulah artinya seraku menyangkal diri memikul salib. Di mana kehendak kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, apalagi bertentangan dengan kehendak Tuhan, marilah kita sangkal diri kita, saudara. Dan kita laksanakan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita menyangkal diri, kita memikul salib, memikul salib. Misalnya, saudaraku, seorang anak Tuhan menyakiti hati kita, saudaraku. 
Sudah pantas kita marah dan mau membalas dendam. Tapi roh kudus bicara kepada kita, anakku jangan menaku. Kembangkanlah buah roh kudus dalam engkau anakku. Lalu kita menyangkal diri kita, kita tidak marah, tidak membenci, tidak membalas dendam. Nangka kita mengasihi dia dan mendoakan dia. Saudara. Dan tetap daraku bergaul baik dengan dia. Dalam hal ibu saudaraku, buah roh saudaraku mulai tumbuh dalam kita saudaraku. Kita bertambah-tambah kuat dalam Tuhan saudaraku. Nah saudara, memang saudaraku kekuatan rohani perlu kita miliki. Setiap anak-anak Tuhan harus bertumbuh saudaraku, bertambah-tambah dewasa. Dan orang yang bertambah-tambah dewasa biasa dia bertambah-tambah kuat juga. Amin saudaraku. Bertambah-tambah kuat. Demikian kekuatan rohani kita bertambah-tambah. Minggu yang lalu setelah kita bacakan firman Tuhan dalam Roma 15. Dimana dikatakan kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi firman Tuhan berkata dalam satu sidang Tuhan ada yang kuat ada yang tidak kuat. Ya. Jadi Tuhan membedakan dan firman Tuhan berkata yang kuat ini harus menanggung yang lemah atau yang tidak kuat. Ya. Yang lemah ini setelahku banyak kali berjalan dalam kehendak daging. Dia tidak berjalan dalam roh dan bisa saja dia menyakiti anak Tuhan yang lain. Tetapi anak Tuhan yang lain yang kuat itu segera memaafkannya. Dan kalau boleh setelahku menasehatinya dengan kasih. Itulah yang dimaksud dengan Ayat ini di mana yang kuat menanggung yang lemah. Dan itu perlu saudaraku bagi yang lemah, saudaraku supaya dia juga bertambah mengerjakan Tuhan dan perlu bagi yang kuat supaya dia bertambah-tambah kuat dan buah roh, buah roh bertambah-tambah dalam dirinya. Betul saudaraku? Ya. Puji Tuhan, saudaraku. Sekali lagi di sini dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, belalah orang yang lemah dikatakan. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Saya membacakan pada saudara. Kamu juga menasehati kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar khatib, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ada beberapa di sini dikatakan terakum, narinya tugas anak-anak Tuhan yang kuat, ya, kuat rohaninya, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar khatib, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Sabar terhadap semua orang. Belalah yang lemah. Membela yang lemah. Nah. Sekarang apa yang dimaksud Tuhan? Daraku dengan kuat rohaninya dan lemah rohaninya. Daraku. Tentunya yang dimaksud bukanlah kekuatan fisik. Bukanlah kekuatan badani. Saudara. Simpson kuat badaninya tetapi lemah rohaninya. Demikian juga saudaraku misalnya seorang atlet. Ya, atlet angkat besi, misalnya dia sanggup mengangkat 100 kilo, saudaraku. Ya, belum tentu dia lebih kuat rohaninya daripada orang yang hanya sanggup mengangkat 10 kilo, saudaraku. Karena kekuatan rohani tidak diukur daripada tenaga fisiknya, saudaraku. Kalau seorang yang tenaganya besar, saudaraku, tenaga fisiknya besar, tetapi tidak bisa menguasai dirinya, saudara, tidak bisa mengalahkan awan nafsunya, saudara, dia bukanlah orang yang kuat rohaninya. Bahkan sebaliknya dia orang yang lemah rohaninya, saudara. Seperti Simpson lah, saudara. Luar biasa kekuatan fisiknya, kekuatan jasmaninya, saudara. Tetapi dia sama sekali tidak bisa mengalahkan awan nafsunya. Dia jatuh dalam bidang moral, saudara. 
Darah dia bukan orang yang kuat rohaninya. Marilah kita menjadi orang yang kuat rohaninya. Amin saudaraku. Ya. Tentunya, seperti saya katakan tadi, orang yang kuat rohaninya adalah orang yang sudah dewasa juga rohaninya. Contoh seorang yang kuat rohaninya. Mari kita melihat Yusuf. Berjanjian lama, kejadian 39, ayat 2 sampai 6. Saya tidak membaca saudaraku suruhnya, saudaraku. Mari kita baca ayat 2 sampai 6. Kejadian 39, ayat 2 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan, sudah dapat semua, kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh menayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah meladang segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri Nah, saudaraku Yusuf disertai oleh Tuhan Yusuf dipanggil oleh Tuhan dengan satu panggilan yang luar biasa Tuhan memberikan satu visi yang luar biasa kepada Yusuf melalui mimpinya dua kali mimpi itu diberikan Tuhan kepada Yusuf saudaraku dan Tuhan akan menggenapkannya dan Yusuf tetap Berpegang kepada visi yang daripada Tuhan itu Dia mau sampai kepada panggilan Tuhan Dia mau sampai kepada visi yang diberikan Tuhan kepadanya Oleh sebab itu saudaraku Dia menyangkal dirinya Saudaraku tanpa penyangkalan diri yang sungguh-sungguh Kita tidak akan sampai kepada panggilan Tuhan saudaraku. Sebab tanpa penyangkalan diri Kita tidak akan mungkin berdoa dengan teratur tidak mungkin membaca Alkitab dengan teratur Tidak mungkin melayani dengan teratur Kita harus menyangkal diri kita Saudara bertanya kepada saya di manakah penyangkalan diri Yusuf pada saat ini Saudara tahu cerita Yusuf saudaraku. Yusuf saudaraku dibenci oleh saudara-saudaranya Karena saudara-saudaranya cemburu Memang Yusuf ini anak kesayangan Bajunya pun baik selalu Lebih indah daripada baju saudara-saudaranya yang lain Lalu sekali pada waktu Yusuf datang ke tempat pengembalaan Saudara-saudaranya menanggalkan bajunya yang baik itu Lalu menjualnya saudaraku kepada pedagang-pedagang yang akan ke Mesir Di Mesir dia dijual kepada Potifar saudaraku Dan dia tinggal di rumah Potifar Ini cerita ini mengatakan di rumah Potifar Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia selalu berhasil akan segala sesuatu yang dikerjakannya Dan dia mendapat keluasan hati daripada Potifar Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf, dia menyerahkan semua hartanya dalam pengawasan, dalam pengaturan Yusuf. Dan Yusuf mengerjakannya dengan sangat baik. Dan Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Berkat Tuhan ada atasnya, baik dalam pekerjaannya, baik di ladang. Mengapa Yusuf bisa berbuat demikian? Saudaraku Yusuf menyangkal dirinya. Saya katakan lagi kepada saudara. Sebenarnya Yusuf bisa sakit hati kepada saudara-saudaranya. Karena Yusuf tidak berbuat salah sama sekali. Yusuf bisa menyimpan dendam kepada saudaranya. Satu kali kelak aku akan membalas dendam kepada saudara-saudaraku yang telah 
menyakitkan hatiku yang telah memperlakukan aku sedemikian rupa sehingga aku menjadi budak aku bukannya budak yang tetapi setelah aku menjualku sebagai budak aku sakit hati aku aku membalas dendam ya Tuhan kau beserta dengan aku Tuhan tolong aku Tuhan supaya bisa aku membalas dendam Tuhan satu doa yang tidak akan dengarkan Tuhan saudaraku tapi dia bisa saja saudaraku dicobai setan untuk berdoa begitu untuk berpikir demikian Tetapi setaraku, dia tahu jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan membalas dendam. Oleh sebab itu setaraku, dia menyangkal dirinya. Dia kuat rohaninya, setaraku. Dia tidak pikirkan setaraku untuk membalas dendam kepada saudaranya. Dia tidak ada waktu untuk menjadi sakit hati. Dia bekerja sebaik-baiknya di rumah potifar itu, setaraku. Sehingga pekerjaannya diberkati Tuhan, setaraku. Seseorang yang bekerja dengan dendam, bekerja dengan kemarahan setaraku, bekerja dengan sakit hati setaraku, tidak akan bisa diurapi roh Tuhan, demikian dalam pelayanan ini setaraku ya. masih ada sakit hati perlu diselesaikan semuanya setaraku. masih ada dendam amarah setaraku, selesaikan dulu saudara bisa diurapi Tuhan dalam pelayanan amin saudara, haleluya nah, inilah yang terjadi kepada Yusuf saudaraku, kemudian Yusuf setaraku juga menyangkal dirinya Ya, ya tidak mau saudaraku jatuh ke bawah pada hawa nafsunya. Kejadian 39, kita baca 7 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian ayat 7, ya. Ayat 6 ayat 6B berkata, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, ya. Nah, tetapi dia tidak tidak memakai saudaraku, ya. Parasnya yang elok itu mencari keuntungan diri sendiri tidak, saudaraku tidak. Ya. Ayat 7 sampai 10 mari kita baca Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi Lalu katanya marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku Makan di dalam rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku Selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia Dia menang Dia menyangkal dirinya Dia berkata tidak 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 Amin Ya Kita juga harus berani berkata tidak kepada dosa, tidak kepada hawa nafsu, saudaraku, tidak kepada godaan setan, berkata tidak, ya, tidak kepada acara-acara kegelapan, saudaraku, tegas berkata tidak dan tidak berarti tidak, saudaraku, jangan tidak berarti mau juga, saudaraku itu bukan tidak namanya, saudaraku, tidak mula-mula kemudian dibujuk-bujuk mau juga, saudaraku, itu bukan tidak, saudaraku, itu kalah, saudaraku, ya. Tidak menyangkal diri sungguh-sungguh. Daud memikirkan Tuhan. Barat. Nah maaf. Yusuf memikirkan Tuhan. Daud juga lah. Haleluya. Ya. Yusuf memikirkan Tuhan. Ya. Di sini dikatakan. Bagaimana tak mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa kepada Allah. Nah. Kalau aku berbuat dosa kepada Allah. Allah akan berduka cita. Ya. Aku tidak mungkin berbuat dosa ini. Tidak. Bukan cuma aku yang menanggung akibatnya Tuhan. Tuhan sangat mengharapkan aku hidup benar. Tuhan mempunyai maksud dalam hidupku. 
Maksud Tuhan begitu indah dalam hidupku. Bagaimana mungkin ku hilangkan itu semua. Ku buangkan itu semua. Dengan dosa seperti ini. Demikian juga saudara. Amin saudaraku. Boleh jadi saudara belum begitu melihat indahnya panggilan Tuhan. Mahalnya panggilan Tuhan. Besarnya maksud Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku. Apalagi kalau saudara sudah melihatnya, saudaraku, maka saudara harus menolak dosa dengan tegas berkata tidak kepada dosa, tidak kepada hawa nafsu, tidak kepada segala sesuatu yang tidak suci. Nah, saudara bisa dipakai Tuhan, nah, saudara bisa sampai kepada panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, karena mereka itu, karena kamu, aku menyucikan diriku. Ya. Kita sebagai pemimpin-pemimpin kelompok sel. Karena jiwa-jiwa telah dalam kelompok sel kita. Termasuk jiwa-jiwa yang belum selamat di sekitar kita. Darahku kita harus berdiri atas kesucian Tuhan. Supaya kuasa Tuhan menyertai kita. Supaya urapan Tuhan menyertai kita. Karena kalau tanpa urapan Tuhan, apakah yang bisa kita perbuat? Darahku? Tidak bisa melayani darahku. Nah, sebab itu tegas berkata tidak kepada dosa. Ini yang diperbuat darahku oleh Yusuf darahku. Walaupun itu membuat dia masuk penjara. Saudara ada risikonya darahku tidak kompromi. Ada. Darahku ada. Ya. Misalnya saudara ya. Misalnya berkata tidak darahku kepada ulos lah kita katakan tidak. Ya. Karena ulos tidak bisa meng- mengulosi saya untuk melindungi saya, memberkati saya, saudara berkata. Hanya darah Yesus yang mengulosi saya, saudara berkata. Ya, puji Tuhan. Ya, lalu saudara akan menerima tantangan. Nah. Tetapi kita perlu berdiri teguh di atas jalan Tuhan. Ya. Misalnya saudara berkata, Tuhor, tidak, aku tidak mau lagi pakai-pakai Tuhor. Ya. Ya, tidak. Nah, mengapa orang berkata? Ya. Ya karena saya sudah dibeli Tuhan dengan harga tunai Bukan dengan emas dan perak Tapi telah ditebus Tuhan dengan darahnya yang mahal Darah Yesus Saya telah ditebus, saya telah dibeli Tuhan Maka kamu bukan milik kamu lagi Maka saya ini milik Tuhan Dan kamu tidak bisa memperjual belikan saya Amin ya. <laughs> Saudara kan anak Tuhan ya. Sudah ditebus Tuhan Milik Tuhan saudara Milik Tuhan Ya Saudara, kalau kita menjual belikan milik orang lain, saudaraku kita ditangkap, tangkap polisi. Saudara. Kalau saudara kurang percaya, coba nanti saudara sampai di sana, ada Honda di sana, coba jual, saudara. Milik orang lain, saudara. Saudara berurusan dengan polisi, saudara. Apalagi menjual milik Tuhan, saudara. Tetapi saudara akan menerima aniaya, ya, sama seperti Yusuf. Tidak menjadi persoalan padanya. Mari kita lihat. Kejadian 39 ayat 20. Ya. Ayat 20, 20 23. Mari kita baca lagi bersama-sama. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi apa yang terjadi dalam penjara? Mari kita baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaannya harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Pujilah Tuhan setara 
yang menyangkal diri ini yang berjalan dalam kebenaran Tuhan kesucian Tuhan dibuat Tuhan berhasil amin saudaraku Tuhan membuat dia berhasil saudaraku orang pun heran heran ya luar biasa berkatnya Yusuf ini tapi dia ditangkap bukan karena salah karena dia fitnah karena di fitnah barangkali tidak ada di antara kita yang pernah menerima fitnah yang demikian jahat saudaraku dan hukumannya juga demikian berat Masuk penjara pada zaman ini, saudaraku belum tentu kapan keluarnya, saudaraku. Boleh jadi sampai mati di situ, saudaraku. Ya. Tetapi Yusuf, saudaraku, tidak juga baik hatinya, saudaraku. Tidak juga ada satu keinginan membalas dendam dalam dia. Buktinya setelah dia jadi penguasa Mesir, saudaraku. Dia tidak berkata, panggil dulu istri Potipat kemarin. Dia sudah berkuasa dari seluruh Mesir. Dan dia tidak berbuat demikian, saudaraku. Dan dia lama berada dalam penjara. 13 tahun dalam penjara. Panjang sabar dia. Dan Tuhan menyertai dia. Ini yang penting. Puji Tuhan. Itu sebabnya dia suka cita. Tuhan menyertai. Penjara menjadi sorga karena beserta dengan Tuhan. Amin saudara. Tapi bebas di dunia ini menjadi neraka kalau tidak beserta dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Tapi walaupun kita bebas di dunia ini, kalau tidak beserta dengan Tuhan, kita sebenarnya dipenjarakan oleh dosa, dipenjarakan oleh hawa nafsu, betul? Ya. Tapi dipenjara dunia ini pun kita, kalau kita beserta dengan Tuhan, kita bebas bersuka cita, bersekutu dengan Tuhan, dan bebas menerima kuasa Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terjadi kepada Yusuf. Nah, dia kuat dalam Tuhan. Kuat rohaninya, saudaraku. Kuat. Orang berkata bodoh kau dia kata, ya. tapi dia tetap suka cita, suka cita. Dia tetap teguh, kuat dalam keadaan-keadaan yang sukar. Kau dalam keadaan-keadaan berkat Tuhan semua orang boleh memuji Tuhan, Haleluya Tuhan, puji Tuhan Tuhan baik dan lain sebagainya. Sembah kau Tuhan, sembah kau Tuhan. Betapa baiknya kau Tuhan, Haleluya. Kasihmu tiada berkesudahan dan lain sebagainya, karena dia diberkati Tuhan. Betul. Harus pun berbuat demikian, saudaraku. Tapi waktu keadaan-keadaan sukar juga, saudaraku. Jangan hilang sukacita. Amin, saudara. Jangan hilang nyanyian, pujian kepada Tuhan, saudaraku. Lihat saja Paulus dan Silas dalam penjara. Sudah dicambuk, luka-luka. Tetapi dia menyanyi buat Tuhan. Tuhan berkenan, saudaraku. Tuhan bertata dari puji-pujian anak-anaknya. Bersukacitalah kamu dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengharuniakan kepadamu kehendak hatimu, Tuhan Nah, Yusuf tetap berjalan dalam kebenaran. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Baraku. Tidak ada kepahitan. Tidak ada maksud untuk membalas dendam atau marah. Baraku. Tidak. Baraku. Dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi anak kesayangan. Dari penghulu penjara itu. Semua diberikan kepadanya. Saya yakin dia tidak kurang makan. Dia yang mengatur makanan. Orang-orang penjara. Baraku. Dia mengatur semua pakaiannya. Pekerjaannya semua. Dia mengatur semua. Dia beroleh hikmat daripada Tuhan, saudaraku. Saudara, kalau persekutuan kita indah dengan Tuhan, kita akan beroleh hikmat daripada Tuhan. Kalau pikiran kita untuk mengasihi jiwa-jiwa, kalau pikiran saudara untuk mengasihi jiwa-jiwa dalam kelompok saudara-saudara, maka Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana melayani jiwa-jiwa dalam kelompok saudara-saudara. Tapi dimulai dengan mengasihi. Mengasihi. Nah, saudara Kemudian tingkatnya teraku Musa eh, Yusuf menjadi penguasa Mesir. 
Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 41 ayat 38 mulai sampai 40. Mari kita baca. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini? Seorang yang perlu dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu." Dan seterusnya. Oke, okay, 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Memang lebih sampaian Pak Ustaz Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Namun Yusuf beraku Tidak juga menjadi sombong Sudah orang kafir berkata Engkau punya roh Allah Dia katakan Gak ada yang seperti engkau Mana ada orang di Mesir ini Yang punya roh Allah dalam dia seperti engkau Darah yang kasar nama Yesus. Memang dari mula Yusuf disertai oleh Allah. Amin. Roh Allah dalam dia. Tapi lihat pelayanannya, mengaturkan segala sesuatu. Dimulai daripada satu rumah tangga dulu, terakhir rumah tangga Potifar yang kecil. Ya. Yang barangkali terakhir dia hanya mengatur makan untuk 10 orang. Ya. Perbelanjaan untuk 10 orang dari rumah, rumah Potifar itu dia atur sebaik-baiknya. Sampai dia mengerti bagaimana mengaturkan Rumah tangga dengan sebaik-baiknya Kemudian beratku lebih besar lagi Dalam satu penjara Boleh jadi seratusan orang Diatur di situ beratku. Semua diserahkan kepada Yusuf Dan Yusuf beroleh hikmat daripada Tuhan Disertai Tuhan Ruh Tuhan adalah ruh hikmat Yang memberikan kita hikmat Diaturkan sebaik-baiknya Darah sampai saatnya dia mengerti Dan Tuhan mengirimkan juga Beratku dua orang pegawai raja ke dalam penjara itu yaitu juru makanan raja dan juru minuman raja supaya Yusuf lebih mengetahui lagi keadaan kerajaan Mesir saudara kemudian Tuhan berikan kepada dia pelayanan yang sangat besar setelah untuk mengaturkan seluruh tanah Mesir dan bukan hal yang sulit bagi Yusuf terutama karena dia setelah penuh dengan rohul kudus dan kedua terakhir dia sudah berlatih untuk melayani di dalam perkara yang kecil lalu Tuhan berikan pada yang perkara yang besar terakhir. nah sabarlah dalam melayani dalam kelompok yang kecil terakhir. laksanakan sebaik-baiknya dalam kelompok yang kecil dengan hikmat yang daripada Tuhan dalam melayani kakak saudara sehingga kakak saudara bertumbuh dengan pesat dan berbelah terakhir. Dan mengasihi jiwa-jiwa dalam KKS saudara, mengasihi anak-anak Tuhan, berkenal semua. Saya yakin saudaraku, Yusuf mengenal semua saudaraku. Orang-orang di rumah Potifar, dia kenal itu satu persatu. Dia tahu apa kekurangannya, dia tahu apa kelemahannya, dia tahu menasehatinya, saudaraku. Dia tahu apa keperluannya, dia tahu semua, saudaraku. Dia mengerti semua. Dia tahu berapa uang perlu dikeluarkan, berapa uang perlu disimpan masuk kas, dan dia jujur, dia tidak mengkorupsi, saudaraku. Kemudian teraku dia sanggup melayani saudaraku pelayanan lebih besar lagi dalam satu penjara di mana orangnya lebih banyak lagi mengatur makanannya semua lengkap semua beres semua saudara. Kemudian dia disanggup mengatur satu kerajaan ditambah dengan satu istana.
Jadilah kita domba mentara. Domba. Ya, sama seperti anak domba Allah. Saudaraku, dia tidak membalas mereka. Sampai dia kesalip, saudaraku, dicambuk tidak membalas mereka. Dipaku tangannya tidak membalas. Tetapi Allah Bapa memberikan balasannya luar biasa. Jarahan yang luar biasa. Yaitu jiwa-jiwa selamat meraku dari seluruh bangsa, suku, dan bahasa di seluruh Indonesia ini. Menjadi miliknya. Meraku. Luar biasa. Nah, meraku. Marilah kita juga meraku, memikirkan orang lain. Meraku. Reaksi kita, reaksi kasih. Kau dalam rumah tangga, saudaraku, baik suami, baik istri, tidak mementingkan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan suaminya, memikirkan kepentingan istrinya, saudaraku, saudara, maka tidak akan ada perceraian pun. Enggak ada. Itulah dia, saudaraku, pokok pangkalnya, pokok pangkalnya akarnya, saudaraku. Ah, dari mementingkan diri sendiri. Tidak mempedulikan yang lain. Dalam KKS, saudara, kalau anak-anak Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, saudaraku, saudara, maka KKS itu akan bersatu, bersekati dan kuasa Tuhan akan turun di situ, saudaraku. Amin. Nah, sukacita. Buah roh yang kedua sukacita. Baik di rumah Potifar, baik dalam penjara, Yusuf tetap bersukacita. Buku Nehemia berkata, The joy of the Lord. Is my strength. Suka cita Tuhan adalah kuatku. Dan itu jadi teraku pada Yusuf. Biar jadi juga bagi kita semua. Amin teraku. Penuh dengan sukacita. Bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu. Kehendak. Kehendak hatimu. Keinginan hatimu. Tuhan sangat suka kalau kita bersukacita. Tuhan sangat tidak suka kalau kita bersungut-sungut. Salah satu sebabnya bangsa Israel telah tidak masuk tanah kanan karena bersungut-sungut. Sudah pun dibawa kabar tentang negeri tanah kanan yang berlimpah-limpah air susu dan madu dan hasil ladang yang luar biasa baiknya. Tetapi dikatakan di sana Bani enak tinggal di sana bangsa-bangsa yang kuat dan besar. Mereka bersungut-sungut. Hanya dua orang yang tidak bersungut-sungut dan dua orang ini yang masuk di tanah kanan. Bersuka cita, bersuka cita. Saya percaya saudaraku, baik Kaleb, baik Joshua juga saudaraku, saudara tidak menyimpan kemarahan. Mereka ikut 40 tahun keliling-keliling pada berantara dengan orang yang tidak beriman, yang menolak masalah kanan. Bisa-bisa saja saudara Kaleb berkata, jauhlah daripada engkau orang tidak beriman. Sudahnya aku bilang dulu, masa tanah kanan. Karena kau bilang tidak bisa, ini sebabnya kita ini putar-putar 40 tahun pada berantara. Masihlah kau di sini. Segala macam bisa dikatakan. Tapi dia tidak berkata demikian. Dia tabah terus, bersuka cita terus. Sampai akhirnya Kaleb mendapat Hebron. Umurku 85 tahun. Kuatku masih sama dengan 40 tahun. Karena bersuka cita. Tanpa suka cita, datanglah depresi, tertekan. Murung. Kalau sudah murungnya, murung berat, depresi berat, bicara pun sudah berat. Ada yang berat kali bicara ditempelin pun tak bunyi lagi. Aduh dia pun tak ada lagi. Darah pernah jumpa orang demikian tempel, tang, diam juga. Tidak ada sukacita lagi. Tetapi saudaraku, kalau bersukacita, 
Suka cita, Tuhan kuatku, dia kata kekuatan, kesehatan. Berat. Kalau suka cita senantiasa, penyakit mah pun tidak bisa datang. Dokter berkata, berat. walaupun firman Tuhan tidak berkata. <laughs> Sehat, berat. Suka cita. Nah. Kerajaan sorga bukanlah hal makan, minum, tapi damai, sejahtera, dan sukacita dalam roh kudus. Sukacita. Itu kerajaan sorga. Seperti ada tertulis dalam Roma 4 ayat 17. Itunya. Roma 14. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tapi soal kebenaran, damai, sejahtera Dan sukacita oleh roh kudus Sukacita oleh roh kudus Dalam penjara teraku mereka bersukacita Saudara Kristen-Kristen pertama dirampok teraku Barang-barangnya dijarah Dia bersukacita Ibrani 10 ayat 34 Jadi sukacita kita juga tidak bergantung kepada harta dunia ini Ibrani 10 ayat 34 Saya membacakan pada saudara Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam pemberitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya, tentu saja di sorga. Mereka menerima aniaya, harta yang dirampas. Dan firman Tuhan berkata mereka tetap bersukacita karena kamu tahu hartamu yang kekal bukan di dunia ini, tapi di sorga. Amin. Haleluya. Dan habaku lebih hebat lagi Hilang semua Walaupun pohon ara tidak berbuah Pohon anggur mengecewakan Pohon jaitun layu-layu <laughs> Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku mau meria-ria dalam Tuhan Yang menjadikanku Menyelamatkanku Oh keselamatan Suka cita dalam keselamatannya. Bukan dalam lembu sapi, kambing, domba, buah zaitun, buah anggur, barakat. Ya. Buah pepaya, buah pisang, barakat. Bukan, barakat. <laughs> dalam ayam itik, tidak, barakat. Walaupun tidak ada ayam dalam kandang, tidak ada itik dalam... <laughs> Namun aku akan beria-ria dalam Tuhan. Yang menyelamatkanku. <laughs> Ya. Yusuf ini hatinya lembut darah. Lemah lembut itu buah roh kudus Amin. Ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Sebaliknya menja- membalas kejahatan dengan kebaikan Kelemah lembutan adalah kekuatan Untuk tidak membalas dendam Karena kapan kita membalas dendam Kuasa Tuhan berhenti bekerja pada kita Tidak membalas dendam dengan ucapan Tidak membalas dendam dengan perbuatan Akan selalu ada kesalahan anak-anak Tuhan Yang bisa menyakitkan hati kita Karena kita ini begini banyak Ada yang masih muda rohaninya Ada yang baru selamat Dalam kakek setara juga demikian Sehingga Dia bisa menyakitkan hati kita dengan perkataannya Atau dengan perbuatannya Yang kemungkinan besar dia sendiri tidak mengerti Itu bisa menyakitkan hati Lalu kita tergoda Saudaraku Untuk membalas Oh dalam hal itu saudaraku Biarlah roh kudus memimpinkan kita Supaya kita jangan sampai membalas Baik dengan ucapan, baik dengan perkataan 
baik dengan perbuatan ucapan dan perkataan rupa yang sama Amin. nah bertumbuh dalam buah roh kelemah lembutan ini terak. belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lembut hati maka engkau akan mendapat ketenangan kedamaian bagi jiwamu Rupanya lemah lembut ini membawa damai yang sangat dicari oleh orang dunia ini. Tetapi dia mencarinya dengan memakai kuasanya, dengan memakai pengaruhnya, dengan memakai hartanya, dengan membesarkan diri. Oh, bertambah jauh damai sejahtera. Tapi kalau lemah lembut, mengasihi, padaku mengampuni, damai sejahtera. Sentosa daripada Tuhan memenuhkan hati saudara. Amin saudara. Haleluya. Terbiasa firman Tuhan. Terbiasa firman Tuhan. Belajarlah kepada karena aku rendah hati lembut hati. Maka engkau akan mendapat sentuh sebagai jiwamu. Saudaraku, satu lagi saudaraku. Kita melihat Yusuf dapat menguasai diri. Penguasaan diri adalah buah roh kudus. Nah, itu satu kekuatan. Jadi penguasaan diri satu kekuatan. Supaya kita menjadi kuat rohani. Untuk menolak hawa nafsu. Badan ini, tubuh ini punya keinginan-keinginannya sendiri. Keinginan-keinginan tubuh. Saudara, dari Tuhan itu. Saudara. Jadi itu tidak salah. Kalau dipakai menurut jalan Tuhan. Amin, saudara. Pakailah menurut jalan Tuhan. Mendatangkan ya. berkat kalau dipakai menurut jalan Tuhan. Saudara. Tapi kalau tidak terkontrol, saudaraku, menjadi jatuh kepada dosa. Dosa berlajak-lajak, saudaraku. Dosa mabuk-mabuk, saudaraku, untuk menyenak, me, menyehatkan tubuh ini, saudaraku. Supaya tubuh ini merasa senang, saudaraku. Dosa jatuh kepada obat-obat bius itu, saudaraku. Supaya tubuh ini merasa enak, merasa lezat, saudaraku. Dosa perjinahan, saudaraku. Semua itu mendatangkan murka Tuhan. Dosa percabulan, saudaraku. Menajisan, dan lain-lain. Jangan sampai saudara sebutkan Jangan sampai saudaraku ada yang memikirkannya pun Mohon kelepasan Lepaskan pada hari ini saudaraku Saudara buku Amsal mengatakan Kekuatan yang sejati adalah kekuatan rohani Bukan orang yang menalukkan satu kota besar Bukan Amsal 16 saya 32 saya bacakan pada saudara Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Orang merebut kota pada zaman perjanjian lama ini adalah orang yang gagah perkasa yang bisa berperang, saudaraku, yang bisa memainkan pedangnya dan tubuhnya kuat sekali. Dia gagah perkasa, tidak kenal takut. Tapi Firman Tuhan berkata, orang yang dapat menguasai dirinya lebih gagah daripada orang yang dapat merebut kota. Orang yang dapat menguasai maraknya, orang yang dapat menguasai nafsu makannya. Sehingga dia tidak berlajak-lajak, dia bisa menyangkal diri. Orang yang bisa menguasai awan nafsunya, sehingga dia tidak jatuh dalam dosa percabulan perjinahan. Lebih gagah daripada orang yang menguasai merebut satu kota. Firman Tuhan mengatakannya. Firman Tuhan ini, ya dan amin. Haleluya saudara. Puji nah, Tuhan. Jailah gagah perkasa dalam Tuhan. Haleluya. Saudara pada akhir zaman godaan akan bertambah. Firman Tuhan berkata pada air zaman akan terjadi lagi pada zaman Nuh. Sama sebagai pada zaman Nuh dan sama sebagai pada zaman Lut. Manusia berlajak-lajak memuaskan hawa nafsu. 
Godaan pertama banyak neraka. Penuh dengan roh kudus. Amin saudara. Ya. Jaga diri saudara. Ya. Atur waktu saudara. Atur hidup saudara. Dengan sebaik-baiknya. Hati-hati dengan TV. Jangan tenggelam dalam TV. Film-film itu nggak perlu ditonton. Hati-hati dengan film-film yang beredaran di luar terakhir yang tidak baik. Gambar-gambar yang tidak baik. Jangan sentuh majalah-majalah yang tidak baik. Serpen-serpen yang tidak baik. Tidak usah itu semua. Saudaraku, pergaulan-pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, jangan duduk dalam himpunan orang-orang pengolok. Jangan duduk dalam jangan kompromi. Amin, saudara. Ya. Jangan ikut cara-cara berpakaian orang dunia ini, saudaraku. Ya, berpakaian yang sopan, saudara. Kalau saudara berpakaian tidak sopan, roh kudus pasti menegur saudara. Dengarkanlah, saudaraku. Ya. Ya. Roh kudus berkata, aduh, mak, dikata. Mata ya, tutup mata, tutup mata. Jangan juga cerita karo kudus. Ya, darah. Berapa kali saya menyingkir darah? Karena ada orang pakaian yang enggak senonoh sana terakhir. Bagusnya saya menyingkir, saya pikir. Nah, saudaraku. Kalau matamu, gimana katanya? Saya tidak minta saudara mencukil mata. Jangan sampai di luar mencukil-cukil mata. Habis sangkal diri betul-betul. Penyangkalan dirinya harus kuat. Amin. Itu artinya ayat ini. Matius 5 ayat 29 Maka jika matamu yang men, matamu yang kanan menyesatkan kamu cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Gimana pula ini? Kalau mata kanan dicungkil mata kiri masih bisa melihat. Tapi maksudnya teraku sangkal diri amin. Itulah kuatnya penyangkalan diri itu. Saudaraku, sudah minta roh kudus bekerja saudaraku sekarang. Ya, saya minta saudara bersekutu dengan roh Tuhan. Kalau roh kudus menegorkan kita kurang mengasihi, kurang mempedulikan anggota SKS, kurang melayani anggota SKS, marilah bertobat. Yang saya tahu, amin saudaraku. Saudara memiliki saudaraku batin yang teguh, perawan yang kuat. Allah Kudus menegorkan kita ini kurang mengasihi, sehingga kurang mengunjungi, kurang melayani jiwa-jiwa saudaraku. Marilah bertobat dengan menambah perkunjungan, dengan memperhatikan jiwa-jiwa yang tidak datang di kelompok sel. Supaya kita tahu mereka semua, kita layani mereka sebaik-baiknya. Sama sebagaimana Yusuf melayani orang-orang di rumah, di jiwa-jiwa di rumah Potifar sebaik-baiknya. Dan Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan membuat dia berkasih. Karena dia bergerak dalam kasih. Kasihilah jiwa-jiwa dan kakek saudara. Maka Tuhan akan menyertai saudara dan memberkati saudara. Roh Tuhan menegorkan teraku kita ini kurang menginjil. Hati kita kurang hancur kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Marilah kita bertobat. Naraku, supaya hati kita yang tamat tergerak. Oleh belas kasih. Firman Tuhan berkata. Karena kasih Kristus menerahkan hati kami. 
Kurang menginjil mari menginjil Sama sebagai sidang pertama semuanya menginjil Baik dari perkataannya Kesaksiannya Baik dari hidupnya Apalagi setelah-setelah masih sudah kita berhemat Marilah mulailah melayan Bukan sudah tambah barang melayan Sekarang melayan Amin setelah Sekarang melayan Bukan sudah tamat setelah punya buah roh kudus Sekarang mulai punya buah roh kudus Amin Sekarang ini setelah bergaul dengan lebih banyak anak-anak Tuhan Maka saudara akan lebih mudah tersinggung Lebih mudah marah Disitulah saudara tidak tersinggung Tidak marah Tidak bisa membentuk saudara bertambah-tambah dewasa Buah roh kudus muncul dari saudara Amin Nanti saudara tempatkan saudaraku di kampung Boleh jadi anggota cuma 30 orang saudara. Dan orang kampung saudara tahu dia segan kepada saudara Tak akan berani dia menegur saudara Nah lalu kalau masih ada tabiat-tabiat yang tidak berkenan kepada Tuhan Tetap juga disitu nanti tabiatnya siapa yang menegurkan Sekarang inilah Jadi, Kalau teman saudara mengatakan saudara ya, Kalau sudah baca kitab tadi Enggak usah mahal Syukur ada yang memperhatikan aku Terima kasih lah saudara Betul yang kau bilang itu Memang Tuhan mimpin tahu Memang aku enggak baca alkitab hari ini Kalau yang enggak baca alkitab Aku saja terus terang Maka itu kau menolong saudara untuk lebih rajin baca alkitab Jangan pula dikatakan saya sudah baca Alkitab, saudaraku untuk untuk menjaga reputasi saudara yang hebat. Orang suci, walaupun tidak baca, okelah okay menipu pun jadilah. Baca, sudah kuapal di semua. Rendah hati, rendah hati. Firman Tuhan dua minggu yang lalu, Amin, saudaraku. Rendahkan hati, bawa berkat, saudaraku. Ya. Nah. Kalau hari ini roh kudus menegorkan kurang sukacita, kurang sukacita entah apapun sebabnya. Entah uang saudara hilang lah, entah kurang uang saudara. Ya. Ya. Tapi menjadi kurang sukacita, enggak ada alasan tidak bersukacita dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena namamu tertulis dalam sorga. Nah, itulah dasar sukacita kita. Apalah artinya di dunia ini, seratus tahun, kalaupun dapat. Matrisi sorga penduduk sorga Tuhan minta kita bersuka cita Bersuka citalah kamu dan siapa Sekali lagi kukatakan kepadamu Bersuka citalah kamu Firman Tuhan berkata Kurang bersuka cita Lalu bertobat Kurang lemah lembut Mari bertobat Mengampuni Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Jangan pikirkan untuk membalas Saudara Berkati anak-anak tua dalam kakak saudara Maka kakak saudara bertambah-tambah bersatu Bertambah-tambah dewasa Saudara Kalau mereka, saudara juga memiliki hati yang lembut Enggak ada itu, gosip-gosip itu enggak ada Hilang dia Doa yang ada Doa yang sungguh-sungguh yang ada Lalu, kuasai diri saudara Jangan jatuh pada pencobaan Dosa-dosa kasar demikian, firman Tuhan berkata, menyebutnya pun malu. Menyebutnya pun malu. Saya jarang-jarang menyebutnya. Hanya beberapa minggu ini terpaksa saya sebutkan, saudaraku. Oh, saudaraku, untuk mendisiplin berapa orang. Sidang ini, saudaraku, tetap dalam pimpinan roh kudus. Kalau masih ada dalam pikiran saudara hari ini, mohon dares menyucikan. Bertobat sungguh-sungguh, saudaraku. Bertobat, enggak ada jalan lain. Bertobat. Ampuni aku Tuhan Walaupun belum kulakukan Tuhan dalam pikiranku ada Tuhan Jangan lama-lama di dalam Tuhan Nanti kalau lama-lama di dalam dia akan menguasai aku Memang semua dari pikiran Jangan biarkan 
Pikirkan barang apa yang baik, yang suci, yang suci, yang mulia. Pikirkan pekerjaan Tuhan, pikirkan pelayanan Tuhan. Pikirkan untuk menolong, pikirkan untuk berbuat baik. Pikirkan untuk menginjil. Pikirkan untuk berkorban. Amin, saudaraku. Haleluya. Silakan berdiri, saudaraku. Tuhan berkati sudah. Haleluya. Haleluya.